0: Et tout de suite, Effet Papillon avec François Ménon. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Abdel. Aujourd'hui, le titre de l'émission, il y a deux parties bien sûr. Il y a l'Ukraine
1: malheureusement, un problème, un malheur qui devient récurrent et qui risque de se prolonger dans le temps.
0: Et ça fait déjà trois mois. Ça
1: fait déjà trois mois. Ça fait long pour les Ukrainiens surtout. Alors, ça fait long pour tout le monde, mais ça fait surtout long pour les Ukrainiens qui, eux, sont sous les bombes, civiles et militaires.
0: Donc, si on peut, si vous pouvez, vous pouvez nous donner un état des lieux géographiques L'état des lieux
1: géographiques, il est facile à faire puisque la lecture des cartes se fait facilement. On voit bien que la Russie essaie de conquérir toute la rive de la mer Noire, alors qu'elle a déjà conquis toute la mer d'Azov par l'intermédiaire de la Crimée. Donc on voit bien qu'ils avancent sur cette ligne littorale et qu'ils aimeraient bien pousser, en passant par Odessa, vers la Moldavie, donc vers la Transnistrie où il y a une minorité russophone. Alors les Russes s'appuient toujours sur le fait qu'ils ont des minorités par-ci, par-là. Ça rappelle un peu le territoire des Sudètes avec Hitler. Et au travers de leurs minorités... Eh bien, ils disent bah, « nos minorités russes, là, elles sont maltraitées par le pays dans lequel elles vivent. Et ils aimeraient bien quand même essayer d'avoir une forme d'autonomie. » C'est ce qu'ils ont fait avec le Donbass. Et après l'autonomie, bah, ils font un référendum et ils disent « le référendum dit que la population aimerait être russe. Alors on va annexer le Donbass. » C'est leur système actuel. Ce système, d'ailleurs, il perdure depuis longtemps puisque Staline a changé les populations dans certains endroits. C'est-à-dire qu'il a déporté des populations, il a remplacé ces populations territorialement par des populations russes, et après il a dit bah, « c'est la Russie, c'est logique mmh. ». C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais c'est logique. Et il continue dans cette logique mortifère, en faisant une guerre, qu'il n'appelle pas une guerre, mais une opération spéciale, ce qui est quand même extraordinaire, c'est surtout extraordinaire en droit international, parce que voilà un pays qui ne respecte pas les traités internationaux. Il attaque, il agresse un pays voisin, qui est un pays libre, démocratique, ils choisissent la façon dont ils veulent vivre. La Russie n'a rien à voir dans cette histoire. Peut-être qu'ils ont des difficultés économiques et qu'ils se disent que les revenus que génère l'Ukraine économiquement seraient les bienvenus dans leur propre économie. Ils ont fait ça avec tous les pays de l'Est à l'époque de l'ex-URSS.
0: Oui, L'objectif au départ c'était de déloger le gouvernement, mais maintenant mon objectif il a complètement changé d'après notre constatation par rapport à d'annexer des territoires.
1: Oui, leur logique a changé parce qu'ils ont raté leur coup. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'abord faire assassiner le président Zelensky pour le remplacer par un pouvoir à eux, et ensuite conquérir les territoires par la force, en nous expliquant que l'Ukraine était nazie, ce qui est quand même extraordinaire, d'autant plus que Zelensky est juif, et que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, a complètement dérapé sur cette histoire. Complètement. Ce qui est scandaleux. Et après, bah, militairement, ils essaient de conquérir les territoires. Ça fait deux mois qu'ils essayent, visiblement... Ils avaient oublié la dangerosité de l'armée ukrainienne pour eux. Alors, de deux choses, une, ou Poutine a mal été informé par ses propres services secrets, qui n'ont pas été capables d'analyser la situation correctement, ou alors ses propres services, qu'ils soient secrets ou non, n'ont pas voulu lui dire la vérité. Les tyrans n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise la vérité, ils aiment qu'on leur dise ce qu'ils ont envie qu'on leur dise. C'est peut-être un mélange des deux. Et il y en a certains qui ont des taupes au Kremlin et qui doivent plus ou moins cerner la vérité.
0: On a cru faire disparaître cette guerre froide et aussi cette construction de l'Europe. Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à, à le ton, l'Europe de se trouver avec des blocs Est-ce que c'est plus facile Voilà, il y a des avancées, mais maintenant on a reculé un pas en avant, deux pas en arrière.
1: Euh, D'une certaine façon, on peut le dire comme ça. Il est évident que. Il y a eu une modification sur les territoires dans l'Europe elle-même, et on peut considérer, à juste titre, que la Russie fait partie de l'Europe au moment de la chute du mur de Berlin, et donc de la fin de la guerre froide. On s'est retrouvé avec une reconstitution politique de l'Europe. Tous les pays satellites ont repris leur liberté, ils sont devenus démocratiques, plus ou moins démocratiques, et l'URSS est devenue la Russie dans un territoire beaucoup plus restreint. Après, est-ce qu'il fallait garder entre l'Europe de l'origine, l'Europe construite de l'origine, et la Russie, des territoires qui étaient partis de Russie et qui avaient repris la liberté, comme étant des territoires tampons entre l'OTAN et la Russie elle-même, pour éviter que l'OTAN soit sur les frontières de la Russie. C'est une question qu'on peut se poser, sauf que malheureusement la réponse elle se fait toute seule maintenant, puisque la Russie finit par avoir des frontières avec les pays de l'OTAN. Je ne porte pas de jugement là-dessus, mais...
0: Mais, mais ce, qui, ce qui a choqué aussi la population, c'est qu'on est en 2022, au XXIe siècle. On n'a jamais pensé euh, que ça peut arriver.
1: Oui, on a été naïfs, ou alors on est resté dans notre zone de confort, en se disant, une fois la paix acquise, ça serait définitif. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est dit, plus jamais ça, on n'aura plus jamais la guerre, et on va être en paix. Et on a oublié que les guerres se sont transportées ailleurs.
0: Mais, mais en, a... fait, en fait, c'est une guerre qui n'est pas déclarée. Parce que lorsque les États-Unis ont attaqué l'Irak, par exemple, la guerre n'a pas été déclarée. C'est une intervention. Dans toujours le même, même schéma, même, même cas. Qu Qu'est-ce il y a une, une autre manière de, de résoudre les problèmes éventuellement dans le cadre de l'ONU, dans, dans une autre institution qu'il faut créer, il faut avoir de l'imagination
1: Si euh, on a créé l'ONU, et s'il y a cinq pays qui ont le droit de veto, dont la Russie, c'est bien pour essayer de maintenir la paix dans le monde. Tous les pays du monde adhèrent et à l'ONU.
0: Et c'est un cercle vicieux, puisque les cinq puissances, s'ils veulent mener une guerre, et ils mettre leur veto, c'est...
1: Il est question maintenant de remettre en cause, pas de remettre en cause le veto, mais que le veto soit assorti d'une explication du veto. Il y a beaucoup de pays qui demandent ça, ce qui serait la moindre des choses.
0: Parce que la Russie, elle a attaqué dans d'autres secteurs, mais la Syrie, pour ne parler que de la Syrie, il y a l'Afrique actuellement, donc on n'a a rien dit, donc ils ont les mains libres en tout
1: cas. Ça met en cause le, le pouvoir que pourrait avoir l'ONU, mmh. en tant qu'ONU, sur les pays qui la composent. Mmh. Mais si les pays ne jouent pas le jeu, évidemment on n'arrive à rien. Et visiblement, la Russie, qui utilise le mensonge et la propagande, pour arriver à ses fins, mais c'est vis-à-vis de sa population, ce n'est pas vis-à-vis -vis de nous. Nous, on est assez informés pour savoir où est plus ou moins la vérité. La population russe, elle ne peut pas savoir où est la vérité. La preuve, s'il si, en fallait une, la preuve que la Russie ne respecte pas les règles internationales, les règles du droit international, dans des tas de matières, et ne respecte pas l'ONU, c'est que quand le secrétaire général de l'ONU étaient à Kiev, ils ont bombardé Kiev, ce qui est quand même une provocation de leur part ou une tentative d'intimidation de leur part. Ils se mettent en marge de l'ONU tout en étant dans l'ONU.
0: Mais en tout cas aussi le comportement de, de la Russie, les, les fausses informations. Il y a le fin de la liberté déjà qui a pratiqué sur le risque eux-mêmes à l'intérieur de la Russie et à l'extérieur. Il y a aussi la déstabilisation par exemple par, par le groupe Wagner. Il y a un tas de choses comme ça qui étaient visibles et on n'a pas pris conscience de, de ce danger.
1: Soit on n'a pas pris conscience et on n'est pas très malin, soit on n'a pas voulu en prendre conscience et on est cynique. Mmh. Et maintenant on est devant le fait accompli. De toute façon, mmh. la Russie, elle pratique la politique du fait accompli. Mmh. La Crimée, c'est la politique du fait accompli. On n'a pas réagi, eh bien, la Crimée est devenue russe. Mmh. Alors maintenant, on se réveille pour des raisons évidentes, parce que les bruits de bottes, on les entend depuis tous les, toutes les capitales européennes. Il y a beaucoup de pays qui font partie de l'OTAN, en l'occurrence comme la Pologne, qui se disent « si ça arrive en Ukraine, ça peut peut-être arriver en Pologne » même si on fait partie de l'OTAN.
0: Et il ne faut pas oublier, il faut le rappeler, un pays qui n'est pas démocratique attaque un pays démocratique quand même. Zelensky, il était élu démocratiquement.
1: Oui, c'est souvent le cas des pays non démocratiques ou totalitaires d'attaquer ceux qui sont démocratiques. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un dictateur, quel qu'il soit, que la démocratie. C'est la fin de son propre régime à lui. Et ce qui se développe en ce moment, de la part de beaucoup de régimes autoritaires, on peut citer la Chine, on peut citer la Corée du Nord, on peut citer la Turquie, par exemple, et d'autres, eh il y a une lutte en, en ce moment entre la démocratie et les pouvoirs dictatoriaux, parce que les dictatures essaient de démontrer que leur gestion des États est plus efficace que la gestion par la démocratie. C'est ce que c'est de faire la Chine, y compris dans la gestion du Covid. C'est ça qui est en jeu en ce moment. Ce n'est pas une question de civilisation, c'est une vision du monde différente d'un côté et de l'autre. Et je ne parle pas d'économie là, je parle d'une vision éthique, euh, mais à sociale.
0: Mais on peut dire à travers d'un homme qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est le président, il s'est fait élire le premier ministre, tantôt il est devenu président... Personnage, quand même, qui a. Rappelons-le que, quand même, il n'y a pas beaucoup de Russes qui manifestent et qui sont en prison.
1: D'abord, il n'y a pas beaucoup de Russes qui manifestent parce que, un, ils ne sont pas informés ou mal informés. Deux, il y a une partie de la population russe qui est très âgée et qui a la nostalgie de la Russie communiste. Trois, parce que les journalistes, bah, ils sont soit en prison, soit morts. Parce que la Russie pratique aussi largement l'assassinat, y compris dans d'autres pays, elle ne se gêne pas du tout. Il glisse le régime de Poutine, donne l'impression de glisser de plus en plus vers la terreur stalinienne. Alors On a appris récemment qu'ils allaient mettre des genres de commissaires politiques dans les administrations et dans les entreprises. Ils arrivent au pire du pire, mais la population russe, c'est elle qui est dans le viseur. Parce que pour se mettre au pouvoir, Poutine ne peut pas se permettre une seule opposition. Après, quel est son degré d'information ben Moi, je n'en sais rien. Il faudrait interroger des spécialistes si tant qu'ils aient eux-mêmes l'information sur la santé de Poutine, sa santé physique et sa santé mentale. On peut en déduire tout ce qu'on veut en le regardant à la télévision, mais ça ne donne pas la clé. Après, son entourage. Est-ce que son entourage immédiat, par exemple son entourage militaire dans les affaires... Euh, étrangères et du même avec lui, et du même avec lui. Quand il est devant eux et qu'on regarde leur visage quand il parle, on peut aussi se poser des questions. Après, il y a les oligarques. Bah ben, eux, c'est simple. Hein. Il a créé une vraie mafia de gens dépendants de lui, auxquels il a vendu à vil prix tous les biens des Russes, tout ce que les Russes ont payé avec leur argent, c'est-à-dire les grandes entreprises, le pétrole, le gaz. C'est une mafia, d'abord il l'appelle le parrain, puis tout le monde sait comment euh, Poutine a commencé euh, sa carrière. Je ne sais plus si c'était à Leningrad ou à Saint-Pétersbourg, bon, Enfin, ce n'est pas la question. Dans la municipalité, c'est lui qui a pris les contacts avec ces mafias russes qui sont très très puissantes et puis, qui a créé cette espèce de, de, de race, entre guillemets, d'oligarques à sa botte, qui n'osent pas dire quelque chose parce qu'ils sont à sa botte mais ces gens-là doivent savoir des choses sur bah, Poutine, pour et ça. Poutine en sait sur eux.
0: Bah, C'est pour ça qu'il y a des, des disparitions mystérieuses.
1: Ouais, en plus, il y a des disparitions
0: mystérieuses, comme on ne sait pas. Il faudrait avoir... Cet orgueil et certitude grandeur qui veut retrouver de la Russie, de... Donc, euh, est-ce qu'il y a de la place, euh, quelqu'un qui a bien constitué de, 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 ouais. de penser de cette manière-là
1: On peut toujours le penser, ça ne veut pas dire qu'on a raison. C'est sûr que Poutine a de la Russie, la vision que nous-mêmes avons de la Russie éternelle, celle des grands auteurs russes, celle des grandes steppes, celle des grandes guerres que la Russie a gagnées, mais c'était il y a longtemps. Elle en a gagné, mais elle en a perdu. Par orgueil, elle en a perdu. Pendant la guerre russo-japonaise, la flotte russe s'est fait démantibuler, il n'y a pas d'autre mot. Par les Japonais lors de la bataille de Tsushima. Le Tsushima, c'est une île qui est proche euh, du Japon et de l'autre côté, il y a la Corée. Donc, la flotte russe, elle a été euh, battue à plate couture par orgueil de la part de leur amiral et par orgueil de la part des Russes qui pensaient qu'ils allaient gagner. Quand même, euh, dans cette guerre russo-japonaise, il y a eu 300 000 morts dans, parmi les, les, les militaires mmh. des deux côtés. Hein.
0: Mmh.
1: Donc déjà c'était des mauvais signes sur euh, la façon dont, dont la Russie voulait s'imposer sur la scène internationale. Puis maintenant ça perdure. Mm -hmm. Mais ça perdure à une époque où les choses sont différentes. Mm -hmm. Et les choses sont différentes, elles sont beaucoup plus dangereuses, simplement parce que euh, on nous brandit la menace nucléaire sous le nez.
0: Les deux populations ukrainiennes et, et, et russes, il y a la guerre, l'effet de la guerre sur l'économie, sur la vie des Russes et des Ukrainiens, des familles qui sont déchirées parce que les Ukrainiens, ils ont, ils ont de la famille en Russie et les Russes, ils ont de la famille en Ukraine. Et même, ce qui est terrible, c'est qu'il y a leur tante le, le russe, ils les appellent, mais ils ne donnent pas suite, ils ne veulent pas répondre, ils disent « Ah, on vient vous sauver ». C'est une tragédie euh, qu'on a en Europe.
1: Le résultat sera extrêmement douloureux pour la Russie et pour l'Ukraine pour les raisons que tu viens de dire parce que les populations ukrainiennes et russes sont extrêmement mélangées par le mariage tout simplement les russes ont épousé des ukrainiennes les ukrainiens ont épousé des russes ils sont très très mélangés et tout d'un coup ils se retrouvent avec une guerre entre eux alors qu'ils ont toujours vécu entre eux et on voit bien au travers des reportages que la haine anti-russe monte en Ukraine et cette haine va perdurer pendant 30 ans, 40 ans tout ça va laisser d'énormes traces sur la Russie, contrairement à ce que, prend, ce que pense Poutine. Ils n'ont rien gagné dans cette histoire. Même s'ils gagnent quelque chose, ils auront beaucoup plus perdu que ce qu'ils ont gagné. Si tant est qu'ils gagnent quelque chose. C'est ça la tragédie, en effet. C'est que ça sépare deux populations qui étaient liées culturellement, euh, familialement, par la langue. Tout le monde parle russe en Ukraine. C'est vraiment tragique, indépendamment du fait que il y a beaucoup de morts civiles, hein, que l'armée russe se comporte comme euh, d'une oui. façon indescriptible.
0: Il y a une régression en fait, et on sait qu'au niveau culturel, euh, la Russie elle a contribué euh, avec des grandes œuvres, soit musique, soit littérature.
1: Oui, bien sûr, elle a une, un rayonnement important en musique, euh, en littérature bien évidemment. Tout le monde connaît les grands auteurs russes, tout le monde connaît les grands musiciens russes, les grands compositeurs russes. Il y a des grands scientifiques russes, d'ailleurs la Russie euh, en matière de recherche spatiale a beaucoup contribué avec le Centre National d'Études Spatiales, particulièrement à Toulouse. Les liens étaient quand même importants entre nous. Maintenant, euh, plus un pays se ferme, plus sa culture se ferme. Tous ceux qui ont les moyens de réfléchir en Russie et qui ont une, un certain niveau euh, d'éducation partent. C'est-à-dire que la Russie va s'appauvrir, mmh. ses cadres s'en vont, ils vont ailleurs. Les informaticiens partent, les chercheurs partent parce qu'ils ne veulent pas rester dans ce pays où ils n'auront plus aucun espace de liberté.
0: Mais ça a commencé avant la guerre de... de...
1: Oui, mais là, ça s'est amplifié quand même. Mmh. On, on, on les comprend. Mmh. Bien sûr, ils ne veulent pas vivre dans, une, euh, dans un goulag. C'est-à-dire que Poutine est peut-être en train de faire de la Russie un grand goulag. On peut dire une chose en constatant quand même... Alors les chiffres, on peut toujours les contester... Hein que l'armée russe aurait perdu entre 15 et 23 000 hommes, ça, c'est le, les pertes humaines. À ces pertes humaines, il faut ajouter trois fois plus de, de blessés. Si. Alors, si vous faites le compte, vous arrivez à 60 000. Ça veut dire que cette armée euh, s'est séparée de 60 000 personnels. Sur 150 000, ça fait quand même beaucoup.
0: Plus ce qui se passe en Ukraine.
1: Plus ça, c'est pour l'armée russe. En matériel, ils auraient perdu 1000 chars. Ils doivent en avoir 10 000 dans le coin, plus énormément de véhicules. C'est-à-dire que la puissance mécanique russe et la puissance physique russe, elle est atteinte. On peut prendre comme exemple la guerre du Vietnam, qui a duré très longtemps. Les Américains ont dû perdre 60 000 hommes, mille avions, et puis 5000 hélicoptères. Alors, il faut mettre les choses en parallèle. En deux mois et demi, regardez ce qu'ont perdu les Russes. Si ça dure longtemps... Quelles vont être leurs pertes puis ça coûte de l'argent tout ça. Mmh. C'est le meilleur moyen pour se ruiner ce genre de choses. Le, le pendant, ben, c'est que la population russe, euh, elle périt sous les bombes, les femmes, les enfants, euh, les hommes, euh, tout le monde. Et on a affaire à une armée, pour employer des mots euh, un peu durs, ben, une armée qui, qui viole, qui tue les femmes, les enfants, qui pille. Et donc une armée qui n'est pas tenue en main, c'est très embêtant. Parce que l'esprit de vengeance de l'autre côté...
0: tout simplement c'est leur politique, parce qu'on n'a on a, on a pas voulu entendre ce qui s'est passé, ce qui se passe en Syrie. Tout
1: à fait, parce que la terreur est une méthode de conquête militaire aussi. Ce n'est pas dans les gènes des armées modernes.
0: Mais ce sont des méthodes qui sont appliquées par les supérieurs.
1: Je ne sais pas s'ils donnent l'ordre de le faire mm -hmm. ou s'ils laissent faire. Le résultat est le même, mais la responsabilité n'est pas la même. Mmh. Si vous n'avez pas de personnel intermédiaire dans le commandement comme on en a dans les armées modernes, et la Russie n'en a pas, les troupes ne sont pas tenues. Alors quand on voit les reportages, les soldats russes, eh bien, ils prennent des voitures et puis ils les envoient en Russie. Ils passent mmh. par la Biélorussie pour faire ça.
0: Autrement dit, ils pillent la Russie, ils pillent l'Ukraine, ils prennent les tracteurs. Mais, mais comment un homme peut détruire une habitation civile, le, le paysage on voit ce qui, ce, qui, ce qui nous arrive de l'Ukraine on dit que ce ne sont pas des hommes qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont détruit l'habitation, ils ont rasé des villes. C'est systématique. On, on, en tout cas, il y, y, y a les instances euh, qui vont, euh, les juges, euh, qui vont réunir tous les éléments. Alors, et, euh, ils n'ont plus d'humanité, en tout cas.
1: Oui, on peut le dire comme ça. Ils n'ont pas d'humanité, c'est-à-dire qu'ils font la guerre aux civils par la terreur. Mmh. Et la terreur, ça consiste simplement à rayer les villes de la carte avec leurs habitants. Comme ça, après, comme il n'y a plus personne, ben, vous les remplacez par quelqu'un d'autre. Faites-le vide. Ils font la guerre aux civils. Même pendant la dernière guerre mondiale, ça avait quand même pris de l'ampleur euh, au travers du bombardement des villes allemandes et puis des villes euh, anglaises. Pas comme ça, ce n'était pas une destruction systématique, c'était une destruction de vengeance.
0: Mais tellement la technologie, euh, l'arme, euh, on peut cibler à, à 10 mètres, à 50 mètres, mais là c'est délibéré, en tout cas malgré sa technologie, ça prouve comme quoi, de raser une ville comme ça, de raser des enfants, il y a des femmes, il y aura un avant et un après.
1: C'est certain, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça va laisser d'énormes traces, parce que tout le monde réagit à ce genre d'images, Ce n'est pas des fausses images, c'est des vraies images.
0: François, on va revenir parce qu'on ne pense pas que la guerre va se terminer après le 9 parce que tout le monde prédit comme quoi le 9, à cet anniversaire, ouais. espérons que les analystes vont voir juste.
1: Il y a, il y a peu de chances, en effet, que ça se termine leur 9, le 9, parce que il faut absolument que Poutine sorte la tête haute de cette histoire. Et pour l'instant, il n'a pas la tête très très haute, il a plutôt la tête basse. Et donc ça risque de durer longtemps. Il ne faut pas non plus que l'Europe, et particulièrement l'Amérique, encouragent une guerre longue pour défendre leurs propres intérêts au détriment des intérêts des Ukrainiens. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Eux, ils perdent du monde, nous, on perd de l'argent. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
0: La France et l'Europe, ils ont conscience un petit peu de tout ça. Parce qu'il y, y a des articles, on entend, il euh, y a un retour dans ce sens-là.
1: Oui, certes. Mais côté américain, on entend qu'il faut absolument affaiblir la Russie. Et l'affaiblir, ça veut dire l'obliger à continuer la guerre, parce qu'en faisant, continuant la guerre, elle perd des hommes, et ça lui coûte très très cher, et que c'est une économie qui n'a pas les moyens de ses ambitions.
0: Effet papillon, on passe d'une actualité à une autre, ce qui se passe par rapport à la France insoumise pour le troisième tour.
1: Puisqu'on est dans le troisième tour, c'est pas loin le troisième tour. On voit bien les efforts que fait la France insoumise pour essayer de créer une grande force de gauche, c'est-à-dire en rassemblant autour d'elle, ou plus exactement avec elle devant, sur son, le contenu de son propre programme et de sa propre idéologie, les Verts qui sont d'accord, le Parti communiste qui est d'accord, et les Socialistes qui, euh, à la minute, euh, aiment, euh, sont encore en train de se poser des questions.
0: Le, le Parti socialiste part divisé, parce qu'il y a les ténors ou les, euh, les anciens ministres y compris l'ancien président, qui opposait cet accord entre le PS et la France insoumise. Pour l'Union populaire.
1: En effet, c'est oui. quand même aller à Canossa pour le Parti socialiste que de passer sous les fourches gaudines. J'ai employé deux fois des mots qui relèvent d'un autre temps passer sous les fourches gaudines de LFI. Alors, c'est très difficile quand même de comprendre qu'on peut faire une alliance en n'étant pas tout à fait d'accord sur le projet ou le programme. C'est-à-dire qu'on s'allie, mais on met de côté tout ce qui fâche. C Ça ne peut mener à terme qu'à la catastrophe.
0: Et et il, le le, le grands points de désaccord, c'est l'Europe, avec la France ingénieuse et le Parti oui. socialiste.
1: L'Europe, l'OTAN, puis quelques petites bricoles aussi. Et fait pas
0: papillon, l'OTAN aussi, c'est fait partie du ouais. sujet de l'Ukraine. Euh, <rire>
1: Souvenons-nous quand même que... M. Mélenchon faisait partie du Parti Socialiste. Hein. Et puis si on regarde bien qui est affluent au Parti Socialiste en ce moment pour faire cet accord, c'est plutôt les frondeurs. Oui. Ceux qui ont tellement frondé qu'ils ont précipité la chute du Parti Socialiste. Ils n'ont pas été les seuls, mais ils ont précipité sa chute. Alors il est compréhensible que, une part... que le Parti Socialiste, au moins, doive consulter ses propres militants, parce qu'après tout, c'est eux, les forces vives d'un parti, les militants. Si le Parti Socialiste veut faire un accord, il doit consulter ses militants en priorité, plutôt que réunir son bureau national et décider on y va ou on n'y va pas.
0: Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix
1: On a toujours le choix. On a le choix de mourir, on a le choix de vivre, on a le choix...
0: Vu le score qu'ils ont qu'ils ont obtenu... Euh... On a
1: toujours le choix, parce que quand on touche le fond, on remonte. On a pas... et le Parti Socialiste, il n'a peut-être pas encore touché le fond. Si en plus il perd son âme, là par contre, il n'arrivera pas à remonter une nouvelle force qui ne s'appellera peut-être pas Parti Socialiste autrement.
0: Et le retour que, que vous avez, qu'on qu a en indre et Loire, par exemple, les figures de Je crois qu'au
1: sein du Parti socialiste, les lignes qui traversent le Parti socialiste au niveau national en ce moment, elles traversent les constitutions locales. Le Parti socialiste n'a jamais été il n'a jamais été homogène. Au contraire, il a été extrêmement hétérogène. C'est ça qui a fait sa force, certainement. C'est-à-dire la force de se rassembler alors qu'on n'a pas tout à fait les mêmes idées. Mais il faut ne pas avoir tout à fait les mêmes idées parce que si on a des idées totalement opposées, finalement, on n'a rien à faire ensemble.
0: Cette union, on va, soit il va fonctionner, soit pas. On va lui consacrer un petit peu de temps pour expliquer un petit peu les désaccords entre les partis et comment ça va se passer pour la semaine prochaine. Merci François. Tout à fait. L'effet papillon,
1: Les fées papillons, battez des ailes avec nous. Vous verrez quelle est l'influence de vos battements d'ailes. Au revoir.